0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, a mi podcast, soy Gaby Rodríguez y estoy aquí grabando este podcast mientras mi esposo está viendo el fútbol y pues nada más tenemos una televisión, así es que aprovecho y lo grabo de una vez. Ay, se me cayó. Hoy el tema del que les quería platicar era el cerebro afirmativo del niño. Y me voy a basar justamente en, en, en mi libro del Cerebro Afirmativo del Niño, de Daniel Siegel y de Tina Payne. Este... Es un libro que, que la verdad, lo leí en dos semanas, a lo mejor en menos. Está muy ligerito, muy rápido, muy práctico. Y... Y hay muchos puntos que, de los que me gustaría hablarles. Bueno, primero me gustaría hablarles acerca de el cerebro afirmativo y el cerebro negativo, ¿verdad? El cerebro afirmativo es flexible, curioso, resiliente, dispuesto a probar cosas nuevas e incluso cometer errores. Abierto, ¿verdad? Abierto a, a las experiencias, al mundo, a las relaciones... Es mucho más fácil para alguien que tiene un cerebro afirmativo relacionarse con los demás y entendernos a nosotros mismos. También hay algo muy padre aquí, que creas una brújula interna y conduce al verdadero éxito. Porque te pone como prioridad tu mundo interno, el mundo interno del niño. Y encuentra maneras de desafiar el cerebro en su conjunto para que desarrolle todo su potencial. Y también nos habla, citando otra vez aquí este libro del cerebro afirmativo, acerca del cerebro negativo, el cual es agresivo, temeroso, rígido y apagado, preocupado por cometer un error, tiende a centrarse en logros y metas externas, no en el esfuerzo y la exploración interna. Puede llevar a conseguir pegatinas doradas y éxito externo, pero lo hace adhiriéndose rígidamente a, los conveni a las convenciones y al statu quo, y aprende bien. A complacer a los demás en, en detrimento de la curiosidad y la alegría. Bueno, pues aquí yo creo que estaría de más que les preguntara, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo quieres educar a tus hijos? ¿Qué tipo de cerebro quieres que tengan? Bueno, partiendo de eso, obviamente, yo creo que esto, todos somos aquí normales los que están escuchando este podcast y queremos que nuestros hijos tengan el cerebro afirmativo. Muchas veces les va a poder pasar, este, les va a pasar como a mí. Por ejemplo, yo tengo cuatro hijos y cada uno es muy diferente, único y muy especial. Algunos tienen este, como ciertos retos, con algunos choco más, con algunos la relación fluye más, etc. ¿no? Pero... Y claro, va a haber algunos de mis hijos que a lo mejor tengan como una predisposición... Este, a tener un cerebro afirmativo o a lo mejor ciertas cosas de su vida los llevan a que este, su tendencia sea más hacia el cerebro afirmativo. Este, por ejemplo, un niño que, que tiene esta tendencia al cerebro negativo siempre hay una solución. Okay, Y partiendo de eso, pensando en que el niño se está desarrollando, el niño está aprendiendo, al niño lo podemos ayudar, es como, como realmente la vamos a ayudar, ¿verdad? Primero hay que partir de eso. Como no etiquetarlo, como no pensar, no hombre, ya hizo esto, ya lo tenemos perdido. Y, y les confieso que a veces, yo, yo a veces me siento como que, este, con algunos de mis hijos me siento como, no hombre, ya, tengo perdido, mira lo que hizo y así, pero yo misma me recuerdo esto, ¿verdad? Eh, y me ayuda mucho. Mm, queremos que nuestros hijos vean los obstáculos, ¿verdad? Y las experiencias, no como impedimentos paralizadores, sino desafíos para afrontar, superar y aprender. Si, es, si los niños trabajan con esta meta, mentalidad afirmativa, tienden a ser más flexibles, a se comprometer más y estar más dispuestos a probar suerte y a explorar. Aquí en el libro dice también que son más curiosos e imaginativos, no les preocupa tanto cometer errores. Y bueno, yo la verdad es que pensando mucho en este tema, este, me empecé a analizar un poco más y empecé a ver cómo a veces tendemos como a solucionarles las cosas o nosotras mismas nos ponemos muy nerviosas ante una situación de frustración de ellos, incluso aunque no la, aunque no la toleres, o sea, no, aunque no digas, aunque, a veces aunque no le quieras resolver, pero tú ya te pones tensa y como que, ¿por qué reaccionas así? ¿Y por qué estás así? A ver, tú, y ya al mismo tiempo tú estás yendo, haciendo que el niño reforzando ese cerebro negativo. Lo único que tenemos, o más bien, gracias a Dios tenemos estas interacciones diarias con nuestros hijos para ayudarlos. Un cerebro afirmativo es mucho más, ¿ok? Es como una estructura mental. Entonces, mientras más les ayudemos a reforzar como ese caminito, este, esas, esas conexiones de neuronas, en sus pensamientos, eh, verdad lo que se repite, el caminito que se repite es el que se queda y es el que posteriormente van a usar más. Y hay muchos puntos que podemos hacer. Por ejemplo, un punto muy padre que venía en el libro por ahí era que, que tratemos de siempre estarles preguntando como... Oye, ¿cómo se sentiría él? ¿Cómo se sintió él? ¿Por qué crees que haya hecho eso? ¿Por qué? O sea, como todo hacia la empatía, como desarrollando ese, ese tema. También, por ejemplo, algo que a mí me sirvió mucho es con mis hijos que tengan un, un diario de agradecimiento. Entonces, en la noche que escriban este, unas tres cosas o durante el día, cosas que agradecen. ¿Y qué hace esto? Pues empieza a hacer que su cerebro esté como, como constantemente agradeciendo, siendo más positivo. El libro habla de un concepto que me gustó mucho que se llama eudaimonía, ¿okay? Que es un, permitir una vida con sentido, vinculación y serenidad. Dicen que es una palabra que los griegos usaban, donde la persona ve la vida desde la perspectiva de un cerebro afirmativo, ¿okay? Tiene un sentido, él es positivo. Y esto me recuerda muchísimo cuando leí a uno de mis autores favoritos que es Víctor Frank, Frank, con su libro La Logoterapia. Para los que no conozcan este autor, es muy interesante porque él estuvo en un campo de concentración y se dedicó a observar quiénes sobrevivían en el campo de concentración y por qué. Y digo, al final su respuesta pues, parece, pareciera muy obvia, pero es que... Eh, las personas que tienen un sentido, una razón de ser, son las que, este, las que sobreviven a, a, a incluso un campo de concentración. Los que no ven más allá, pues no, ¿verdad? Los que están viendo nada más el sufrimiento, no están viendo, oye, yo tengo que salir de aquí para estar con mis hijos o lo que sea, ¿no? Y esto está muy padre porque aplica todo. si sí, a los niños también les empezamos a preguntar, a ver, ¿por qué haces esto? Esto no venía en el libro, pero esto yo reflexioné y creo que también puede ayudar mucho. Como preguntar, ¿tú por qué crees que estoy leyendo ese libro? ¿O por qué crees? Este, bueno, en nuestro caso, como no van a colegio, este, ya ven que educamos en casa, nosotros sí tendemos como siempre... Cuando a alguno de mis hijos yo les he pedido, por ejemplo, que oye, tienes que practicar X tema o hacer esto, porque tampoco somos homeschoolers. O sea, sí si, si hay ciertas cosas que yo veo. So, somos como una combinación entre lo que el niño quiere hacer y lo que yo como papá creo que le va a servir. Entonces, creo que somos una combinación. A lo mejor algunos homeschoolers me escucharán y van a decir, oye, pues escucha al niño, el niño sabe lo que... Yo los respeto, pero así funcionamos nosotros, entonces a veces les doy, les pido algo o, o, o les pido que hagan algún trabajo o que hagan algo y algunas veces me ha pasado que me dicen, pero es que ¿por qué lo tengo que hacer? Y claro, esta pregunta al principio a mí me molestaba porque yo creo que sí si estaba muy escolarizada y decía, pues ¿por qué te estoy diciendo? O sea, como yo soy el adulto y te callas, yo no, nunca se los dije así, pero sí lo pensaban. Y al final me di cuenta de que pues no, más bien es con ellos mismos analizar por qué. Y al final quedan tan convencidos y lo terminan haciendo tan bien, que también claro que les digo, si no crees que no, pues no lo hagas. Nunca me ha pasado, siempre como que hasta ahorita hemos tenido trabajos que saben que para algo les van a servir. O sea, que así les van a servir. Y esa es un, una parte importante, yo creo, del cerebro afirmativo. Como estarnos preguntando por qué hacemos las cosas, para qué. Y no nada más como si fuéramos parte de un, un sistema o maquinitas, ¿verdad? Bueno, también el libro habla mucho del cerebro equilibrado. O sea, la necesidad de que tengamos un cerebro equilibrado para tener un cerebro afirmativo tiene muchísimo sentido, ¿verdad? No podemos estar en caos y querer que el niño sea afirmativo, y aquí dice que, que la falta de equilibrio y los arrebatos frecuentes, dice el libro, se ven a muchas cosas, por ejemplo, la etapa del desarrollo, el, el temperamento, que era lo que les decía al principio de mis diferentes hijos, un trauma también, los problemas de sueño, mal procesamiento sensorial, problemas de salud, discapacidad cognitiva, trastornos de aprendizaje, autotipo cuidadores que potencian la, potencian la angustia o son indiferentes desajustes entre los demandes del entorno y las capacidades del niño y trastornos mentales, esto es lo que de lo que habla claro que aquí si sí, tú te pones a ver como que estas este, causas que, pueden, que, pueden, que ocasionan que haya una falta de equilibrio hay una bien interesante y muy básica que es el problema de sueño este yo creo que primero viendo como a ver, ¿cuánto necesitan mis hijos dormir? y arreglando eso primero ya palomeas mucho ¿no? la otra importante para mí sería obviamente este, el problema de salud, ¿verdad? o sea y aquí me voy un poquito más quiero profundizar en esto porque puede ser también la alimentación, una alimentación alta en azúcar alta en carbohidratos este, pero baja, bueno, pero me refiero a carbohidratos tipo pan y así, ¿no? Pero baja en, en verduras, en frutas, este, en nueces, en, pues puede, puede, puede haber un efecto, ¿no? Y también hay un tema muy padre que manejan ellos, que es como las diferentes zonas este, en nuestras emociones. Entonces manejan la zona roja, la zona verde y la zona azul. Imagínense como un cuadro que dividimos en tres y dejamos la zona roja mero arriba, la zona verde en medio y la zona azul abajo. Eh, lo ideal nos, nos dice, bueno, nos dice, aquí les voy a leer algo. Mm, dice, fíjate, que te recomienda primero enseñar como cuáles son las zonas, ¿verdad? Después de enseñarle cuáles son las zonas, ah, bueno, te voy a platicar las zonas, ¿de qué se trata? Okay. Primero, la zona roja es la zona cuando... Tú estás muy enojado. Colérico, imagínate un volcán y es la parte de arriba con el volcán en erupción, ¿ok? Cuando reaccionamos agresivos, con, con violentos, ¿verdad? Contestando este, con el árbitro que le puso una falta y contesta este, histérico y así, ¿no? La zona verde es cuando estás en paz, tranquilo, ¿no? Y la zona azul es cuando te pasa algo igual, algo que no te gusta, pero en lugar de reaccionar de la forma como colérica, este, reaccionas plemático, ¿no? O sea, reaccionas muy triste, apagado, sin contestar y así. Entonces, lo ideal es que el niño tenga su zona verde como muy grande o que también tenga mecanismos o estrategias para regresar a la zona verde con facilidad. Este, no se trata de no sentir las emociones, pero que las emociones no, no nos controlen esos arrebatos en donde podemos este, tomar muy malas decisiones, ¿verdad? De esto se trata, yo creo, esto es importante. Este, entonces, aquí decían el caso de un niño que reaccionaba muy rápido en la zona roja, entonces que primero, antes de estarle diciendo, deja de gritar o cálmate inmediatamente y todo eso, ¿verdad? Que primero estuvieron hablando con él acerca de, todas, de este concepto de las zonas y luego le fueron enseñando técnicas para relajarse por ejemplo una técnica muy importante es la de este respirar más lentamente verdad y luego o, después de que le enseñaron esto y ya le hicieron practicar la respuesta a la frustración tolerable con muchos juegos de rol o sea empezaron a jugar aquí fíjense que yo acabo de ir a una a un curso de juegos de terapia del juego y creo que también puede entrar muy bien aquí o sea, es por ejemplo tenerles me decían en la clase que era tener una caja con monitos tienen varios monitos como diferentes para los roles puede ser de que ya sabes una, una monita, un monito a lo mejor pueden ser hasta los esos de play-doh play, -Doh. ¿Play -doh? ¿cómo se llaman los play-doh, dough, play-doh, ajá pues como esos tipos de monitos y si los tienes en una caja y a lo mejor le puedes poner hasta un poquito de arena... ...de esa sintética que no hace tanto desorden... ...para que la cierres la cajita y tengas ahí ya tu kit... ...este... ...y puedes hacer ahí el juego... ...a ver, imagínate... ...oye, a ver, este... ...imagínate que estamos en un partido... ...a ver, ¿este quién es? ...ah, pues ese es mi compañero Carlitos... ...no, ese es Pedro... ...que siempre... ...este... ...me anda gritando y no sé qué... ...ese es el, el árbitro, este es el otro equipo y así... ...entonces le pones los personajes... Y entonces ya le estás poniendo, un, a lo mejor un contexto le platicas en donde el juego no salió bien, ¿no? Y, y entonces él, él, él también se va a ir imaginando como que a ver qué pasaría, qué puedo hacer, cómo puedo reaccionar. Y para de esta forma que él vaya este, ampliando un poco su ventana de tolerancia a la frustración. Ay, perdón, es que tomé un poquito de agua. Y entonces, estos son como los pasos, pero luego hablando con la, con, con la mamá, también este, es importante explicarle de cómo es bueno que este lo reconforte, que esté con él como en el primer proceso, en lo que él va ampliando esta ventana de frustración, es bueno que nosotros acompañemos. Yo tiendo a como batallar en acompañar. Entonces, a mí esto me gustó mucho. Digo, siempre me está abriendo los ojos y se me olvida, la verdad. O sea, yo tiendo a ser como, ay no, estás muy frustrada, no quiero, no puedo escuchar que estés así gritando, lo que sea. este Pero es bueno como acompañar. No, no quiere decir que estés tolera o sea, que, que aceptes eso, sino más bien... Que El niño sepa que tú estás ahí y que lo sigues queriendo y que lo guías y que sus sentimientos este, son válidos y que lo escuchas. ¿Ok? Y bueno, este, entonces, estos eran como una técnica que decían: cómo lo, iba, cómo lo ibas ma manejando con tu hijo. Mm, claro que las personas responden de muchas maneras, ¿verdad? Muy diferentes este, y las emociones son muy diferentes. Yo recuerdo. Hace algunos años, no sé que ya hace muchos años, como 12 años, entró un ladrón a mi casa y lo vi. Y mi reacción, mis emociones, ¿cuáles fueron? Pues me fui de inmediato a la zona roja, ¿ok? Le empecé a gritar al ladrón, fatal, ¿verdad? Porque luego ya leí que eso no lo debía de hacer. Pero bueno, en ese momento funcionó porque el ladrón lo pude sacar de mi casa. Este, porque se sacó de onda, se sacó de onda de que yo estuviera gritando y como loca, y también él se me metió a robar pensando que no había nadie en la casa. Aquí es muy importante, cuando los niños tienen el recurso interno de una zona verde amplia y fuerte, pueden sentir la frustración, pueden sentir el enojo, la tristeza, la decepción, el miedo, pero no necesariamente salen de la zona verde. Son más equilibrados y adaptables al desafío y a la adversidad. Entonces, qué padrísimo poder ayudar a nuestros hijos a esto. Por supuesto que este libro también me abrió los ojos porque no se trata de no solamente ayudar a mis hijos, sino fue como más bien... Yo siempre digo que ser mamá es como volver a vivir. O, o, o sea, es increíble cómo te vuelves como todavía más elástica en cuanto al crecimiento, ¿Verdad? Y tienes oportunidades muy diferentes que a lo mejor no tendrías este si no tienes hijos, es la verdad, porque te hace como analizarlo desde otra perspectiva, viendo otra cosa, es más, a veces ves a tu pequeño hijo, tu mini tu mini yo, tu copy-paste y dices, ves su reflejo y luego dices, pues, o sea, ¿cómo le estoy pidiendo que no se ponga reacción así si yo soy igual, verdad?, Bueno, aquí hay algunas preguntas en el libro que las voy a leer que te puedes hacer. Dice, ¿Hasta qué punto es amplia la zona verde de mi hijo para determinadas emociones? Y puedes ir analizando cada uno de tus hijos y en qué emociones. ¿Con qué facilidad maneja la incomodidad, el miedo, la ira y la desilusión? Teniendo en cuenta su edad y su etapa del desarrollo, ¿Puede lidiar con los reves, reveses sin desviarse rápidamente hacia la zona roja o la azul? Yo estas preguntas, y vienen mucho más preguntas, por ejemplo, ¿con qué facilidad abandona mi hijo la zona verde? ¿Qué tipo de emociones, situaciones situación hace que pase a la zona roja caótica o a la rígida zona azul? Estas preguntas yo pienso tomar este libro y sentarme con cada uno de mis hijos, como que voy a hacer sesiones y estar preguntándoles este exactamente qué... Y para, para que ellos se conozcan, ¿verdad? Y yo también para analizarlo junto con ellos y ver como, oye, ¿tú qué piensas de esto? Además, muy padre porque vienen este dibujitos que luego se los puedes enseñar para los que aprenden más de forma visual. Aquí lo importante es que también recordemos que un cerebro negativo puede decir que el éxito... Es cuando el niño te obedece, ¿no? Aunque tenga angustia, si tú dices, cállate ya, que se callara, ¿no? Este, Pero el chiste de un cerebro afirmativo es que lo expre o sea, que el crecimiento posterior, porque a lo mejor vas a tener un niño ahorita muy obediente, pero pues, pero después va a ser un niño con... con pues no tan equilibrado como pudiera haber sido, ¿no? Mm. Y bueno, pues me recordó también muchos tips que daba este libro el de el libro de este, de Happy Toddler on the Block el niño más feliz, no sé, no me acuerdo en español, de la cuadra, <risa> no sé, pero el niño más feliz, ¿no? Y este libro también decía que cuando tu hijo está llorando, igual que este de el cerebro afirmativo, que lo primero que debes hacer es este, conectarte con tu hijo. Y entonces, por ejemplo, si está haciendo, está enojándose porque nos está viendo la tele y le dice ya solo de dormir, la vamos a apagar y entonces empieza a un berrinche... Tú conectarte y decirle, de verdad, ¿quieres ver otro capítulo? Pero como comprensiva, expresión amable, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso y triste? Sí, es difícil, lo entiendo, me tienes aquí y así. Yo, la verdad, sí me cuesta mucho esto. Pero en el momento, o más bien antes me costaba mucho más. Y cada vez me doy más cuenta de, de lo necesario que es y también de cómo también yo lo necesito, ¿verdad?, a mí no me gustaría que también decían ese ejemplo, por ejemplo, que no sé, que acabo de perder mi trabajo y llego y le cuento a una amiga y mi amiga, ay, bueno, ya, vente, como distrayéndome, como a veces nosotros distraemos a los niños, bueno, ay, bueno, ya no te pongas así, mira, mira, cabe esto, te voy a contar yo de mi viaje, o así, pues claro que no, tú quieres que te digan, ay, ¿cómo te sientes? Oye, aquí estoy, te entiendo, ¿verdad? Este... Claro que se trata también de no quitar... O sea, no quiere decir que vas a dejar de poner límites o vas a cambiar de opinión. O sea, si tú ya le dijiste que ya era suficiente el que habían quedado en un capítulo o lo que sea de la televisión, por decir un ejemplo, no cambies de opinión, pero es importante que él sepa que tú escuchas y que puede contar contigo, ¿ok? Entonces aquí estarías como vinculando, uniendo... Su cerebro y el tuyo, estando profundamente en sintonía con el estado emocional de tu hijo, y así le ofreces una respuesta. Estoy leyendo aquí el libro, perdón, respuesta de contingencia cuando se tranquilice y empiece a serenarse. ¿Ok? ¿Cómo que de contingencia? Bueno, aquí dice que significa que te comunicas con él directamente de un modo afirmativo, respondiéndole a lo que te está comunicando a ti. ¿Ok? Entonces esto es lo de conectarte. Maneja la palabra sintonía. Maneja que tú como guía le estás diciendo cómo se debe de tratar el mismo. Es que acuérdate. Acuérdate que Freud como nos decía que los humanos somos... Este, digo, que el hombre tiene el yo, el ello y el super yo, ¿no? Y entonces el super yo tiende a ser casi la voz de tu padre y de tu madre. Entonces qué padre que esa voz... Claro, que sea seguidora, por decirlo así, porque siempre es como las reglas, el yo Pero que sea empático, ¿verdad? Que no te esté juzgando todo el tiempo, que no te esté castigando todo el tiempo, porque luego a veces tendemos a, a este, autocastigarnos, ¿no? Hay otro libro que estos mismos autores escribieron, que es más famoso, que se llama Disciplina sin lágrimas y habla mucho en cómo enseñar y contribuir al desarrollo de estrategias, de modo que con el tiempo ya no haga tanto falta disciplinar a los niños, porque ya hay estrategias para ser disciplinados. Por ejemplo, hay una estrategia que es la de conectar con él y luego redirigirlo. ¿okay? Que quiere decir que conectar significa lo que decimos, empatía presencia tranquilizadora este, estar a, a su altura, ¿verdad? Y, y ya con eso ya luego le podemos dar como la otra opción como, oye, pues, o, o hablar con él, ¿verdad? de que este, el trato era este o lo que sea y con eso también ellos tienden a como ablandarse, ¿a que si tú? ¿a que si él llora y tú? no, ya te dije, o sea, ya estás tú haciendo también el cerebro negativo, ¿ok? Y también hay algo muy padre aquí, me voy, me voy a ir al final, fíjense, al final viene como el resumencito, entonces de lo que yo les quería hablar, que bueno, como les decía, ¿verdad? Los cuatro fundamentos del cerebro, ya vimos lo del equilibrio, después viene algo muy hermoso que es la resiliencia, que es levantarnos a pesar de los obstáculos, y que lo podemos conseguir con el equilibrio. Dice aquí, la conducta es comunicación, así que en lugar de centrarte únicamente en acabar con la conducta problemática, hay que escuchar el mensaje para poder desarrollar habilidades. A veces los niños en la resiliencia, dice que sí necesitan un empujón y otras un amortiguador. A mí esto se me hace muy difícil, porque encontrar ese punto intermedio. Pero bueno, esperemos esperemos que tener sabiduría para ir la ¿verdad? Porque te lo deja como súper abierto el libro. Siento que sí, de plano, entra muchísimo el instinto, que ningún libro te lo va a dar. Y hay dos estrategias que manejan, que una es ayuda a tus hijos a sentirse a salvo, atendidos, consolados y seguros. Y la dos es que enseñes a tus hijos a cambiar de perspectiva para que no sean víctimas de sus emociones y de las circunstancias. Fíjense que esto está muy padre, pero esto sí me recuerda muchísimo también cómo a veces tendemos a querer. Este está haciendo la, lo de la estrategia 1, que era la de ayudar a tus hijos a sentirse a salvo, atendidos, consolados y seguro, seguros, pero que también ahí es muy importante ver las edades. Hay unas edades que son clave y que su primera necesidad es esta, ¿ok? Pero conforme van creciendo... Nosotros nos tenemos que comportar como, como una mamá águila. Si ¿Sí han visto las águilas todo lo que hacen, ¿verdad? Primero, tienen el huevito, ¿no? Y lo anidan y lo super protegen. O sea, están en esta etapa de sentirse a salvo. Atendidos, consolados y seguros. Luego se van por la comida y, se, y los alimentan y están ahí. Pero en el momento en que ya está grandecita el águila ya, lo que sigue, las acompañan a volar y ya después, bye bye paloma ahora sí a volar tú sola y es lo mismo, tenemos que ir viendo que hay edades en las que el niño ya puede hacer las cosas solas, y como María Montessori decía también, que no hay que, que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para su desarrollo entonces aquí está como, como es estar observando, es estar escuchando, es estar aprendiendo Siguiendo nuestro instinto, pero también viendo viendo a nuestros hijos, ¿no? Aquí está. Ah, bueno, aquí les voy a leer algo del libro que me llamó la atención, que dice... Cada vez hay más estudios que indican que con el incremento en las últimas décadas de la implicación de los padres en el bienestar y en el desarrollo de sus hijos, los niños están ahora más sanos, son más felices y se sienten más seguros. Esto me encantó porque luego a veces siempre estamos como criticando los estilos de crianza actuales y se nos olvida ver como realmente todas las mejoras que hay y decimos, no hombre, qué padre que antes los papás este, todo lo que les exigían y, no, y más vale una nalgada a tiempo y más vale no sé qué y antes estaban muy bien y na na, na. y se les olvida que bueno, una nalgada a tiempo pues no era una, ¿verdad? Bueno, fuera que hubiera sido una o también se nos olvida que la cárcel está llena de niños que les pegaban, o sea, no, no al revés, no eran, a lo mejor niños abandonados también y que no los atendían, pero había muchos niños que les pegaban y se hacían las cosas mal. Entonces, no, La agresión genera agresión y que eso no se nos olvide. Dice también que actualmente que gracias a que los papás están ahí presentes también se meten menos en líos, dejan más tarde los estudios y les va mejor académicamente. Según este libro, esto es lo que nos dice. Entonces, este, Digo, a mí eso me, me dio mucha... Me gustó, me gustó leerlo. También habla mucho del juego dentro del equilibrio. Que... Definitivo, ¿no? El juego reduce el estrés. Y dice, claro, o sea... Simplemente jugar con bloques de construcción mejora el desarrollo del lenguaje de los niños de muy corta edad. O sea, el juego que seguimos constantemente leyendo acerca de él es, es básico y luego a veces queremos que nuestros niños estén en, en todo en piano, en, en, en deportes, en karate, en ballet, en no sé qué y vemos su horario y el pobre niño no tiene ni un segundo para jugar y ser creativo entonces esto es como de, que hay que preguntarnos esto, verdad como un básico la falta de descanso, la falta de tiempo libre, y falta de tiempo para jugar y sí bajarle. Y habla acerca del de plato de la mente sana que debe de tener estos conceptos que les voy a, voy a recordar que son un tiempo de concentración, un tiempo de juego, un tiempo de relación, un tiempo físico, un tiempo de interiorización, un tiempo de inactividad y un tiempo de sueño. Yo creo que esto también está como muy ligado a los siete hábitos de las personas altamente efectivas y todo eso. Que sí, que, que es muy importante, oye, pues que tengas tu tiempo para hacer ejercicio. Ahí ese es el tiempo que, lo dije primero porque es el que a mí me falta ahorita. Pero también tu tiempo de relacionarte con otros, tu tiempo para jugar, tu tiempo para concentrarte en esos objetivos que estás teniendo, ese tiempo de interiorización... Un tiempo de no hacer nada también. Luego a mí, bueno, a mí me criaron mucho como en el tema de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces no lo van a creer, pero a mí este, este punto es el que como que a veces tengo que esforzarme, decir, oye, no pasa nada, no, no tenemos nada que hacer y estamos tranquilos y lo vamos a disfrutar y, y vamos a gozar y vamos a aprovechar y no hacer nada aprendes muchísimo. Bueno, y el tiempo de sueño. Estas actividades son como si fuera el, el plato de nutrición, ¿verdad? Le van a dar también al cerebro todo lo que necesita para que funcione mejor. Y hay que cuidar que el plato de nuestros hijos esté muy equilibrado. Pueden hacer, este lo voy a hacer con él, como un círculo, una gráfica este, de pie. De pie se dice... Se dice de pie, ¿ok? Una gráfica de pie. La de, sí, ¿verdad? Entonces ahí vas a dividir como que qué hace realmente durante el día tu hijo. Y, y está padre porque ahí puedes ver y puedes decir, oye, no, pues, le falta esto, no tiene tiempo libre, no tiene tiempo... O al revés, ¿verdad? Y luego, aquí un punto muy padre también, que... Habla todo un capítulo acerca de cómo la agresividad bloquea la resiliencia y la receptividad la promueve, ¿Verdad? Entonces aquí, este que no se me olvide, este es como un recordatorio para mí, de ese apoyar, de decir, aquí me tienes, esto es así, sé que es difícil, puedes hacerlo, aquí estoy contigo, vamos, ¿verdad? aquí hay unos tips como para, para también ampliar la zona verde por ejemplo, te dice que eh, después de, de, por ejemplo te da un ejemplo que después de que le cuentes a tu hijo que se ha muerto su perro te puedes sentar con él, abrazarlo mientras llora, hablar de lo que le gustaba al animalito este, o por ejemplo también si una de las mejores amigas de tu hija la está bulleando que ya no es suficientemente popular o que vaya o que ya no siente con ellas o no sé qué aunque tú tengas el impulso de hablar con los papás de los otros y arreglárselo no, lo que vas a hacer es hacerle compañía presentarle tu, tu, o sea, tu tiempo que es un gran regalo este que note cuánto la quieres cuánto la apoyas y platicar ¿verdad? Este, encontrar soluciones de lo que le está pasando, que ella las encuentre, tú realmente estar ahí presente. En este curso que vi, que también nos decían, es que sí, o sea, a veces es nada más estar sentada ahí al lado. Él, él está haciendo las cosas y tú, como ahí acompañando. Y estas veces que tú lo acompañas y que tú eres su guía, son oportunidades porque luego, cuando se le presenta un problema, su memoria se activará. Y estas experiencias le van a recordar, va, va a actuar en base a estas experiencias que tuvo para superar todos esos problemas de una forma más efectiva. ¿Ok? habla también de lo que decíamos del cerebro perspicaz que ¿qué es el cerebro perspicaz dice la perspicacia es la capacidad de mirar dentro de uno mismo y entenderse y luego usarlo aprendido para tener más control sobre nuestras emociones y circunstancias aquí la cosa es que vamos a tener las emociones, pero lo importante es ser consciente de esas emociones, observarlas, observar este mundo interior, observar lo que vivimos, cómo nos sentimos. Y es bien padre, porque lo que tú puedes hablar con él es que lo que esté viviendo lo puedes ver como desde el jugador o te puedes salir y verlo como el espectador y eso te da mucha visión y muchas formas como de resolverlo, de hecho hoy me pasó a mí algo así que tuve que este, ver la situación como un observador, fíjense que a la hora de la comida yo me siento muy pues es muy difícil para mí porque yo me tomo antes un jugo para no estar tan hambrienta pero tengo que preparar la comida y, y darle comer a cuatro niños. Entonces, a veces se da muy bien, pero a veces, como hoy, este, el más chiquito estaba llorando y los demás estaban preguntando, preguntando cosas. Me sentí muy agobiada. Hice una pausa, respiré y, bueno, yo lo que hice fue rezar, ¿verdad? Oré, que también es, claro que le estoy pidiendo a Dios, pero también estoy como saliéndome como viéndolo todo como una espectadora, ¿verdad? Este y ya recé tantito, tomé calma y ya después ya pude continuar, porque si no sentí que me iba a ir este por otro camino del colapso nervioso, ¿verdad? Este dice. También algo bien padre aquí es que cuando vayamos a comentar algo, hay que esperarnos para estar todos en nuestra zona verde y recordar el poder de las pausas entonces aquí esto es un, una cosa muy padre aquí podemos meter también lo de la respiración cuando les enseñamos a desarrollar la perspicacia y la flexibilidad de respuesta a nuestros hijos cuando son pequeños estamos construyendo ¿verdad? generaciones de éxito emocional entonces imagínense qué super inversión es esto. También saben que, ay, esto está padrísimo, lo de, para fomentar un cerebro perspicaz hay que reformular el sufrimiento. Sí, que cuando nosotros muchas veces vemos las dificultades como algo ya negativo. Entonces, sí, como un jugador tendemos a verlo así porque vivimos el momento y tratamos de sobrevivir ¿no? pero cuando lo vemos como espectador que eres más sabio esto es lo que le queremos enseñar a los niños, ver las cosas como un espectador entonces te ayuda mucho a reformular el dolor que estás sintiendo para que lleguen a entender que las dificultades no siempre son algo malo miren, yo les voy a platicar aquí algo que me pasó que me encantó bueno, fíjense que hace como, ajá, yo no me acuerdo, dos semanas o tres, mi hijo más chico tuvo un... Ay, se me fue el nombre. Bueno, que le que le dio... Que, ¿Qué le dio? Papi, ¿qué le dio al más chiquito cuando se desmayó? ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Ay, sí, se le dio una convulsión. Y entonces... Este, estuvo muy fea, porque a los que lo han vivido, pues, te impacta mucho cómo o se ve el, el niño. O sea, tiene, tiene, tiene un año ocho meses, entonces, horrible, ¿no? Con el ojo para arriba, duro, este, súper, como una tabla, este, temblando, así, súper feo. Y ya, y estuvimos allá, total, como, como que fue medio atípica la convulsión. Entonces, duró más tiempo, fueron dos, como que realmente no tenía tanta calentura porque cuando llegamos le tomaron una medida pero durante el día yo no lo había sentido con calentura entonces como que había cosas así que dijeron vamos a revisarlo total nos tuvimos que quedar en el hospital y claro que yo este perdón mi esposo está sirviendo como que unos hielos claro que yo realmente lo que pasó fue que este pues fue una dificultad ¿verdad? vivimos una dificultad vivimos un dolor Estuvimos, este, sí en el momento, pues sí estuve muy nerviosa porque en uno de los exámenes pues era como más agresivo el examen y así, ¿no? Y este, total, regresando al hospital, gracias a Dios todo bien, claro que regresé yo con un cerebro afirmativo y, y, y usando mi... mi perspicacia, agradeciendo todo feliz, pero no les quiero hablar de mí lo que les quiero hablar que me siento muy orgullosa es con uno de mis hijos que mi hijo, eh, mi hijo dos me dijo, mamá, ¿sabes qué? si quiero donar mi, este, un ahorro que tengo de dinero que no crean que era el gran dinero, pero no importa o sea, lo que tenía y, y así, ¿no? a un niño con pues a un niño que tenga alguna enfermedad. Entonces yo, por todo este tema, le enseñé un, este, una asociación y, y la, contactamos a la asociación, contactamos a nos, nos dieron, dieron los datos de una familia que estaban otras en el hospital y que tenían que pagar muchas terapias y todo, y fuimos y le dejamos el dinero. Entonces siento que algo de por sí como negativo... Le, con la pers, ay, perspicacia de mi hijo le dio como ese giro de sabiduría no, me sentí súper, me siento muy orgullosa saliendo de ahí el, este, con el niño de, de, aparte pues, pues conocer un niño que estaba viviendo una situación muy difícil y una mamá también y, y, nos, y por algo la vida nos contactó con ellos y vamos a estar siempre rezando por ellos pero saliendo de ahí, le dije, ¿cómo te sentiste? y me dijo, me sentí muy bien de ayudar, me siento muy contento, entonces está muy padre poder enseñarles que la vida consiste en un viaje de esfuerzo y de descubrimiento, ¿no? que a veces como que estamos en un problema o algo y luego no vemos más allá y no vemos todo lo que nos puede aportar ese problema, sí si, seguramente si nosotros no hubiéramos vivido eso que vivimos esos días, Quizá no hubiéramos tenido como ese, esa, el gusanito o como esa más empatía, ¿verdad?, de ayudar. De hecho, hay un término que se llama crecimiento postraumático. Es para describir estos momentos en que un individuo experimenta una profunda transformación positiva como resultado de lidiar con el trauma y otros retos de la vida. Me encanta porque siempre escuchamos el estrés postraumático. Y luego a veces no, no, no nos damos cuenta del crecimiento postraumático que pues es aún mejor y más importante. ¿no? Digo, el otro también es importante porque hay que superarlo. Pero este luego no, no lo pelamos, queremos nada más pelar lo negativo. Y después... hablamos del cerebro empático digo, también muy relacionado con, con todo lo que estamos hablando y claro habla de cómo pues sí, las personas empáticas regularmente están, bueno, más bien siempre están menos frustradas, menos enfadadas, juzgan menos ¿y por qué? porque nuestra empatía nos lleva a actuar en beneficio de quienes nos rodean este... con esto sentimos lo que siente el otro nos hace dar, darnos más y por supuesto que cuando ayudamos a los demás somos más felices, eso no hay duda y aquí un punto muy importante que dice, que está como en un circulito en el libro y dice es en tu papel de padre en lo único que tienes que centrarte ahora mismo porque el modo en que interactúas ahora con tu hijo es el caldo de cultivo del aprendizaje. No lo olvides, la conducta es comunicación. Como a veces nada más queremos estar diciendo qué hacer, en lugar de de pues de, de observar nuestra conducta, pero observar también la de ellos, ¿verdad? Siempre, siempre. La empatía nos ayuda a ver no nada más a nosotros no vernos nada más a nosotros mismos, sino sino vernos como una parte de un todo. Este, yo creo que aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo podemos, bueno, en el libro Las Facetas habla de ciertas facetas que están muy interesantes, les digo que les recomiendo que lo lean, pero yo les voy a platicar cómo yo creo que puedes desarrollar la empatía obviamente como sí hablando de cómo es este, estimular la activación el crecimiento neuronal en esas preguntando por ejemplo que te dice aquí el libro que te dice preguntando si ves una película oye cómo se sentiría este el, el cómo se sintió el personaje tú qué crees que sintió por qué crees que lo hizo y estar como constantemente analizando este, las razones y de todo lo demás pero también Creo que nos puede servir muchísimo este, ciertas cosas, como por ejemplo, el... inscribir a nuestros hijos en alguna asociación. Por ejemplo, hay una que, que se llama Niños en Acción, que yo los tuve una vez y que los llevan a asilos, a, a casas de orfanatorios, a ayudar así en diferentes lugares tratar de ser en familia como ciertas obras buenas constantemente, o sea, preguntarle por ejemplo, me acuerdo en un colegio que yo trabajaba, que me encantó este, hubo estaban recaudando cosas para para un desastre natural que hubo, la verdad es que perdón, pero yo no me acuerdo en dónde era porque este, siempre recaudaban para todo, para todo lo que faltaba pero no habían puesto en la lista por ejemplo, toallas sanitarias. Y las niñas de 14 años fueron tan empáticas de ver la lista y decir, oye, ¿y no van a pedir toallas sanitarias? O sea, luego, luego se imaginaron, se pusieron en el lugar de las personas que estaban viviendo eso y pensar qué necesitaban. Entonces eso te lo da cuando tú vas de misiones, cuando tú vas a ayudar a alguien más, cuando tú, ¿verdad? Otra forma también es leyendo. La empatía se desarrolla leyendo. Cuando tú lees, empiezas a escuchar hasta otra voz de otro autor, ¿verdad? Otra forma de ver las cosas, otra forma de analizar. Incluso las historias o las novelas te ponen varios personajes, te ponen el porqué, qué, por qué lo hizo. La lectura es otro básico para desarrollar la empatía. Otro también es cuando... Tú les hablas a tus hijos de cómo te sientes, claramente, ¿verdad? De decir, oye, me siento muy triste porque pasó esto, esto, tú cómo te sentirías y todo. Cuando ellos hacen algo, preguntarle, a ver, ¿cómo te sentirías si te hubieran hecho eso a ti? Entonces, constantemente este, estar preguntando es lo que, lo que, lo que desarrolla la empatía. y pues terminamos con esto yo con lo que quiero terminar es mmm, con con este, esto que escriban aquí en este libro que dice numerosos expertos están denunciando, denunciando una epidemia de ansiedad y depresión entre los estudiantes exitosos eh, ya no digamos entre los que se quedan atrás o sea que a veces el éxito lo definimos de cierta manera y se nos olvida que el éxito no son unas calificaciones, no es ser el mejor futbolista. Cuando empecemos a, a definir qué es lo que queremos o, de, o qué es para nosotros el éxito y que, y que el verdadero éxito es la paz interior y la alegría, yo creo que cambian muchísimas cosas de cómo reaccionamos. Cuando modificamos estos parámetros, creo que, que podemos llegar más allá. Creo que estamos ya como en otro escalón. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Espero que este tema te haya servido tanto como a mí. Te recuerdo el libro que se llama El cerebro afirmativo del niño. este Yo este lo... lo me lo dieron de Bellala, de librería Bellala. Y cualquier duda que tengas, este, cualquier cosa que quieras platicar, por favor escríbeme. Estoy muy contenta de que, de que estés aquí escuchándome. Y, y pues muchas gracias. Hasta luego. Recuerda seguirme en Hello Gaby en el Instagram. Bye.